0: Pewnego dnia bogini Atena wpadła na jeden z wielu, jakże charakterystycznych dla niej, genialnych pomysłów. Stworzyła flet o wyjątkowo przenikliwym, mocnym, energetyzującym brzmieniu. Powstał z połączenia dwóch trzcin, które wypełnione powietrzem z ust dmuchającego muzyka wydawały z siebie dźwięk bardziej przypominający dzisiejsze dudy, aniżeli drobne flety. Atena błyskawicznie polubiła ten prosty, lecz dający duże możliwości instrument. Czar prysł jednak, gdy zobaczyła swoje odbicie w lustrze wody. Grając na Aulosie, nadymała policzki do tego stopnia, że wyglądała wyjątkowo komicznie. Co powiedzą o niej inni bogowie? Wściekła Atena nie mogła znieść widoku swojej zniekształconej twarzy, więc cisnęła Aulos w toń wody. Instrument znaleźć miał wkrótce satyr – Marsjasz. Leśny demon nie był tak wybredny jak bogini. Znaleziony Aulos wyjątkowo przypadł mu do gustu. Marsjas grywał na nim jak opętany, opanowując piszczałkę do perfekcji. Powszechnie podziwiany ze względu na muzyczny talent, odważył się w końcu wyzwać na pojedynek samego Apollona, uzbrojonego w nieodłączną lirę. Zwycięzca pojedynku miał prawo zrobić z pokonanym to na co tylko miał ochotę. W opinii sędziów pojedynek jednogłośnie wygrał Bóg. Nie mogło być zresztą inaczej. Pokonany satyr spodziewał się, że Apollo zrobi z nim co tylko zechce, co w języku jurnych, leśnych satyrów oznaczać miało wykorzystanie seksualne. Brat Artemidy nie miał jednak ochoty na amory z pół człowiekiem, pół kozłem. Powiesił Marsjasza na drzewie i żywcem obdarł go ze skóry za bezczelność, jaką było wyzwanie Boga na pojedynek. Po skończonej kaźni Apollon dla zabawy zaczął grać na swej lirze pieśni tak delikatne i magiczne zarazem, że skóra zdarta z ciała satyra sama zaczęła tańczyć w ich takt. Kariera Aulosu nie skończyła się wraz ze śmiercią nieszczęsnego Marsjasza. Dostał się w ręce ludzi, ci zaś wiedzieli już co z nim zrobić. Przenikliwy dźwięk piszczałki wykorzystywano na polu walki. Młodzi grajkowie z aulosami przy ustach podążali krok w krok za hoplitami oraz innymi pieszymi wojownikami epoki klasycznej, pomagając falandze utrzymać szyk i tempo marszu. Jazgot aulosu zagłuszał lęk i wątpliwości, zbędne na polu walki. Auletes czyli grajek obsługujący Aulos, mógł zrobić nieprzeciętną karierę, tak jak słynny Timoteos, nadworny Auleta Filipa Macedońskiego i jego syna Aleksandra. Muzykę Timoteosa uznawano za natchnioną. Podobno podczas oblężenia Metone miał zagrać Filipowi jakąś pieśń o cyklopach. Krótko potem król nieszczęśliwie stracił oko. Aleksander był pod tak wielkim wrażeniem swojego fletnisty, że jego muzykę określał jako prawdziwie królewską, a Timoteos podążył razem z nim do Azji, grając nawet podczas wielkiego wesela w Suzie, tego samego, które miało połączyć Macedończyków z podbitymi Persami dzięki wspólnym małżeństwom. Aulos przypadł do gustu nie tylko satyrom i zawodowym fletnistom. Co prawda odrzuciła go Atena, ale spodobał się Dionizosowi. Pewnie ze względu na dziki, przenikliwy, nieco szalony dźwięk, jaki wydobywał się z dwóch połączonych ze sobą tup. Na Aulosie wzorem Dionizosa grał również jeden król, szczególnie zafascynowany bogiem wina i szału. Był nim Ptolemeusz XII. Neos Dionizos, jeden z ostatnich władców ptolemejskiego Egiptu, znany głównie ze względu na spłodzenie córki, która jako Kleopatra VII Filopator, czyli kochająca ojca, stała się najsłynniejszą kobietą klasycznej starożytności. Ojciec Kleopatry, znany z zamiłowania do kultu Dionizosa, swojego prywatnego patrona, uwielbiał grywać na Aulosie podczas obrzędów dedykowanych temu bóstwu. Jego poddani ochrzcili go lekceważącym tytułem Auletes, aby podkreślić główne zajęcie swego króla, albo jedyne, które ich zdaniem naprawdę mu wychodziło. Historii Kleopatry nie sposób w pełni zrozumieć, nie poznawszy wcześniej kontekstu, którym w jej wypadku będą dzieje jej ojca oraz sytuacja Egiptu w pierwszej połowie I wieku przed naszą erą, ze szczególnym uwzględnieniem burzliwych relacji z Republiką Rzymską. Po śmierci Aleksandra Wielkiego w 323 przed naszą erą satrapą Egiptu, jednej z prowincji olbrzymiego imperium, został Ptolemeusz, jeden z prominentnych Macedońskich generałów, bliski przyjaciel samego Aleksandra. Imperium zmarłego króla Azji prędko uległo dezintegracji w toku nieustających wojen domowych, toczonych między diadochami, następcami. Ptolemeusz był jednym z najbardziej skutecznych diadochów. Zdołał nie tylko wykroić sobie własne królestwo w ludnym i bogatym Egipcie, w toku walk uprowadził nawet katafalk z ciałem Aleksandra, który zamiast spocząć w rodzinnym grobowcu w Macedonii, został złożony w złotym sarkofagu w aleksandryjskiej dzielnicy o nazwie Soma, dosłownie ciało, nazwanej tak od szczątków wielkiego wodza. Dynastia utworzona przez Ptolemeusza zwana była Lagidami, od imienia jego ojca Lagosa, bądź częściej po prostu Ptolemeuszami. Lagidzi byli najdłużej panującą dynastią hellenistycznego bliskiego wschodu, dzierżąc władzę nad Nilem oficjalnie przez 275 lat, od 305 do 30 roku przed naszą erą, od Ptolemeusza I aż do Kleopatry VII. W rzeczywistości do ich panowania należałoby doliczyć jeszcze kilkanaście lat, gdy Ptolemeusz występował jako satrapa, nie zaś Basileus Egiptu, jak tytułowali go Grecy, czy Faraon, jak woleli nazywać go rdzenni mieszkańcy kraju nad Nilem. Ptolemeusze rządzili królestwem, więc będę najczęściej określał ich jako królów. Szczyt świetności dynastii przypadał na trzeci wiek przed naszą erą, kiedy to jej przedstawiciele byli w stanie prowadzić zwycięskie wojny z odwiecznym wrogiem. Syryjską dynastią Seleukidów, wywodzących się od Seleukosa, kolejnego z diadochów. Relacje między Ptolemeuszami a Seleukidami upływały w toku naprzemiennych wojen, toczonych głównie o cele Syrię, region obejmujący z grubsza dzisiejszą Syrię, Liban, Izrael i Jordanię, oraz mariaży zawieranych w spokojniejszych czasach. Krew obu zwaśnionych rodów mieszała się wielokrotnie na przestrzeni wieków, w efekcie czego władcy państw byli w stanie zgłaszać pretensje do tronów sąsiadów. Aby wzmocnić władzę w Egipcie, helenistyczni Ptolemeusze decydowali się na stopniowe przyswajanie miejscowych zwyczajów i tradycji. Niejednokrotnie spotykamy się z ich przedstawieniami stylizowanymi na dawnych faraonów. Nie powinny nas jednak zwodzić. Ptolemeusze byli dynastią macedońsko-grecką, posługiwali się Greką, otaczali helleńskimi elitami. Władcy z ich dynastii ubierali się w stylu charakterystycznym dla innych dworów hellenistycznych, na głowie nosząc macedoński diadem, będący jedynie skromną lnianą wstążką zawiązaną z tyłu głowy. Kleopatra VII była pierwszą i zarazem ostatnią władczynią Egiptu, która nauczyła się języka dominującego wśród jej poddanych. Jej ojciec nie miał takich ambicji. Trzystulecia rządów Ptolemeuszy widziały niezliczone konflikty wewnętrzne wybuchające na tle etnicznym i religijnym, głównie między dominującymi hellenami oraz podporządkowaną im ludnością miejscową. Nie bez znaczenia była także obecność w Aleksandrii i licznych mniejszości, szczególnie żydowskiej. Cechą charakterystyczną Ptolemeuszy, będącą swego rodzaju ukłonem wobec dawnych egipskich tradycji, były małżeństwa zawierane między rodzeństwem. Z początku budziły odrazę i oburzenie w świecie greckim, w którym kaziroctwo było akceptowalne jedynie wśród bogów. Zwyczaj małżeństw między braćmi i siostrami wynikał jednak nie tylko ze względu na szacunek wobec lokalnej tradycji. Podkreślał także niezależność i wyjątkowość dynastii i państwa. Do tego zmniejszał ryzyko przewrotu pałacowego i zagarnięcia władzy przez kogoś z zewnątrz. W końcu wszystko zostawało w rodzinie. Związki kazirodcze, jakbyśmy je dzisiaj nazwali, nie miały jednak aż tak wielkiego wpływu na dziedziczenie władzy w monarchii ptolemejskiej. Według historyka Dwayna Rollera na przestrzeni niemal trzech stuleci tylko trzykrotnie najwyższą władzę objęła osoba, która przyszła na świat ze związku brata i siostry. Nie uwzględnił w tej rachubie potomków zrodzonych z relacji między wujem a bratanicą i tym podobnych. Do tego w przypadku niektórych ptolemeuszy ustalenie ich faktycznych rodziców nie jest możliwe, stąd udział dzieci zrodzonych ze związków w bliskim pokrewieństwie mógł być jednak większy. Tak czy inaczej, krew panującej dynastii była ciągle odświeżana zagranicznymi mariażami i relacjami z bliżej niezidentyfikowanymi partnerami. Dzieckiem takiego związku z nieprawego łoża miał być sam Ptolemeusz Auletes, zwany czasami pogardliwie greckim terminem notos, benkart. W pierwszej połowie II wieku przed naszą erą, do wiecznie skłóconego świata hellenistycznych monarchii, gwałtownie wtargnęła Republika Rzymska, po II wojnie punickiej największa potęga w zachodnim basenie Morza Śródziemnego. Pretekstem do odwiedzin była chęć wyrównania rachunków z Macedonią, która pod rządami Filipa V wmieszała się w konflikt między Rzymianami a Kartaginą, stając po stronie Hannibala. Mściwi Rzymianie nie mieli litości dla Macedończyków, których pokonali w II i III wojnie macedońskiej, kończąc w 168 przed erą istnienie ich monarchii. W międzyczasie legiony zdołały także przetrącić kręgosłup Imperium Seleukidów, ostatniemu państwu w basenie Morza Śródziemnego, które miało jakiekolwiek szanse na zatrzymanie albo chociaż opóźnienie Marszu Rzymian. Od 168. przed naszą erą Rzym stosował wobec wschodnich monarchii zasadę Divide et impera, dziel i rządź. Relacje Rzymian z Ptolemejskim Egiptem były dość ambiwalentne. Z wierzchu przypominały sojusz i przyjaźń. Republika kilkakrotnie interweniowała w interesie Ptolemeuszy, szczególnie podczas konfliktów z Seleukidami. Z biegiem lat wegetująca monarchia Lagidów stawała się w tej nierównej relacji coraz słabszym junior partnerem, w końcu zaś wasalem. Nasz dzisiejszy bohater wszedł na świat w momencie, gdy proces wasalizacji jego ojczyzny względem nadtybrzańskiej republiki był już dalece zaawansowany. Był rok 117 przed naszą erą, według naszej obecnej rachuby czasu. Chłopiec przyszedł na świat jako nieślubny syn Ptolemeusza IX i wnuk niesławnego Ptolemeusza VIII, przezywanego przez poddanych Fyskonem, czyli tłuściochem, ze względu na olbrzymią nadwagę. Nie znamy matki młodego Auletesa. Prawdopodobnie była jakąś greczynką lub macedonką z wysoko postawionej rodziny. Przezwisko Benkarta zawsze będzie prześladowało przyszłego ojca Kleopatry. Nawet Cyceron w jednej ze swoich mów określił go tym terminem. Chłopiec dojrzewał w cieniu nieustannych intryk i rodzinnych walk o władzę, co zresztą nie było niczym nowym w jego rodzie. Jego dziad, Ptolemeusz VIII Fyskon, przez dekady walczył z własnym bratem Filometorem, a po jego śmierci ożenił się z jego żoną, a zarazem własną siostrą, Kleopatrą II. W dniu ślubu zamordował jej syna, swojego siostrzeńca i bratanka zarazem. Jakiś czas później wszedł w związek z własną siostrzenicą, Kleopatrą III, którą następnie poślubił i wraz z nią energicznie spiskował przeciwko jej biologicznej matce i swojej pierwszej żonie zarazem. Zanim po wielu latach zszedł z tego świata, zdążył jeszcze zamordować i poćwiartować swojego nastoletniego syna, Ptolemeusza Memfitesa. Poza tym kochał literaturę, muzykę i dobre jedzenie. Taka to była rodzina. Ptolemeusz Auletes zdobył sobie swój przydomek znacznie później, ale będę używał go w stosunku do niego cały czas, aby łatwiej odróżnić go od innych męskich członków jego dynastii, którzy zgodnie z tradycją zawsze otrzymywali imię Ptolemeusz. Pamiątkę po założycielu dynastii. Wśród kobiet z rodu panującego występowała większa różnorodność. Dziewczynka mogła otrzymać jedno z trzech imion. Berenika, Arsinoe lub Kleopatra. Poddani Lagidów nie numerowali swoich Ptolemeuszy. Rozróżniali ich natomiast za pomocą licznych przydomków, jakie ci otrzymywali tuż po urodzeniu bądź objęciu władzy. Członkowie dynastii wyjątkowo często obdarzali swoje dzieci tytułami podkreślającymi fikcję ciepłych, rodzinnych relacji. Stąd nie jeden filopator, kochający ojca, filometor, kochający matkę, czy filadelfos, kochający brata. Codzienność dynastii była barwna, lecz raczej kolorami zdrad, intryg i wojen domowych, nie zaś ciepłej miłości. Słabnące od dekad państwo widziało liczne zmiany na tronie. Stąd ojciec Auletesa, Ptolemeusz IX, na pewien czas stracił władzę na rzecz swojego młodszego brata, Ptolemeusza X. Ten drugi jednak został w 88 przed Naszą erą wygnany z Aleksandrii przez wściekłych mieszkańców stolicy. Po powrocie do miasta ojciec Auletesa rządził aż do swojej śmierci w 81 roku przed naszą erą pod koniec współdzieląc władzę z córką, Bereniką III. Wraz z jego zgonem powróciło jednak zamieszanie, a najlepiej obrazują to wydarzenia roku 81 przed erą, w efekcie których do władzy doszedł Auletes. Berenika III objęła tron, ale rządy samotnej kobiety nie mogły zostać na dłuższą metę zaakceptowane ani przez poddanych, ani przez Rzymian rozdających karty w tej części świata. 40-letnia Berenika zgodziła się wyjść za mąż, za swojego pasierba, dwudziestoparoletniego Ptolemeusza XI. Zdaniem historyka Apiana za mariarzem stał rzymski dyktator, Lucius Cornelius Sulla, opiekun młodego Ptolemeusza, którego starał się osadzić na tronie w Aleksandrii, aby mieć swojego uległego człowieka w tym istotnym strategicznie królestwie. 3 kwietnia 80 przed naszą erą młody Ptolemeusz XI objął tron i pojął za żonę niemal dwukrotnie starszą Berenikę. Małżeństwo było skrajnie niedopasowane i przetrwało zaledwie kilkanaście dni. Królowa została w tym czasie zgładzona na rozkaz małżonka, który nie docenił jednak nastrojów poddanych ci Ostatni wpadli we wściekłość, gdy dowiedzieli się o zbrodni. Rozjuszony aleksandryjski motłoch dokonał udanego szturmu na pałac, zagnał swojego króla do gimnazjonu, gdzie dopełnił się jego los. Ptolemeusz XI, Aleksander II, został żywcem rozszarpany przez swoich poddanych. Rządził 19 dni. Gdy krew protegowanego sulli wsiąkła już w piasek aleksandryjskiego gimnazjonu, a tłum zdołał się uspokoić w stolicy ptolemejskiej monarchii, zaczęto zadawać sobie ważkie pytania. Kto będzie teraz rządził? I skoro zabiliśmy władcę namaszczonego przez Rzym, to czy wybór innego zostanie zaakceptowany przez senat z dalekiej Italii? Najlepszym kandydatem na objęcie tronu był 37-letni bankart, Ptolemeusza IX, noszący rzecz niesłychana to samo imię co jego ojciec. Nowy władca zbliżał się już do czterdziestki. Nie mógł jednak pochwalić się zbyt dużym doświadczeniem zawodowym. W młodości sprawował urząd kapłana w świątyni Aleksandra Wielkiego i dynastii Ptolemeuszy, których państwowa propaganda uważała za jego bliskich krewnych i prawowitych następców. Jako nastolatek po wypędzeniu ojca z królestwa musiał uciekać z Aleksandrii na grecką wyspę Kos, gdzie spędził kilkanaście lat. Tam przebywał również w 88 przed naszą erą, gdy na kos wylądowali ludzie Mitrydatesa, wielkiego króla pontu, ostatniego przed Kleopatrą władcy Hellenistycznego Wschodu, który rzucił wyzwanie Rzymowi. Młody Auletes znalazł się w niewoli króla znanego z zamiłowania do sztuki i okrucieństwa, znajomości licznych języków obcych oraz skłonności do rozwiązywania trudnych problemów za pomocą trucizny. Mitrydates nie zamierzał jednak zrobić młodzieńcowi i jego młodszemu bratu krzywdy. Wręcz przeciwnie, zaręczył obu chłopców ze swoimi córkami licząc na polityczne owoce tych mariaży. Władca Pontu liczył na zjednoczenie całego hellenistycznego wschodu pod własnym berłem. Widział w sobie następcę samego Aleksandra. Połączenie jego rosnącego królestwa z domenami Ptolemeuszy miało być pierwszym krokiem w kierunku budowy uniwersalnego wschodniego imperium, ciągnącego się od Krymu na północy, aż po egipskie Katarakty na południu. Król Pontu miał za sobą dwie wojny z Rzymem, które mocno nadwyrężyły jego potęgę. Pierwszą przegrał, druga była zaś krótkim, nierozstrzygniętym konfliktem. Być może ze względu na osłabienie jego pozycji Auletes, i jego brat zdołali się z czasem jakoś wydostać z rąk Mitrydatesa i znaleźć w Syrii, w której czekali na rozwój wydarzeń. Małżeństwo Auletesa z córką Mitrydatesa nie doszło nigdy do skutku, a król Pontu nigdy nie zdołał zrealizować swoich mocarstwowych ambicji. Po śmierci zamordowanego przez tłum Ptolemeusza XI, lud aleksandryjski sam wysłał delegację do książąt i poprosił ich o powrót. Auletes wraz z młodszym bratem prędko pojawili się w Aleksandrii. Starszy z dwojga objął tron. Z braku innych opcji pod ręką, to Auletes został w kwietniu 80 przed naszą erą wybrany na władcę Egiptu, faraona i następcę swojego ojca. Egipcjanie postanowili udawać, że rządy Bereniki i Ptolemeusza XI, zakończone królobójstwem tego ostatniego, w ogóle nie miały miejsca, stąd nowemu władcy dopisano do wysługi lat dodatkowe kilka miesięcy panowania. Nowy pan Egiptu lubił muzykę, śmiech i zabawę. W kwietniu 80 przed naszą erą nie miał jednak zbyt wielu powodów do radości. Zdawał sobie sprawę, że zajął tron należący do zamordowanego Ptolemeusza XI bez konsultacji z suwerenem z Tybru. Rzymianie mogli zapragnąć obsadzić na jego miejscu kogoś innego. Do tego w powietrzu wisiała kwestia domniemanego testamentu poprzednika, w którym w zamian za pomoc Rzymian miał on w spadku zapisać im swoje królestwo w przypadku bezpotomnej śmierci. W kwietniu 80 przed naszą erą Ptolemeusz XI zmarł, nie pozostawiając na świecie żadnych potomków. Istnienie jego domniemanego testamentu było owianem mgłą tajemnicy. Miał znajdować się gdzieś w Rzymie, być może w rękach Sulli. Jeżeli faktycznie taki dokument istniałby, to Rzymianie mogliby bez większych problemów powołać się na niego i żądać przekazania królestwa Ptolemeuszy w ręce ludu rzymskiego. Kilka dekad wcześniej w ten sam sposób Republika weszła w posiadanie anatolijskiego królestwa Pergamonu, którego ostatni władca, Attalos III, zmarł w 133 przed naszą erą, bezpotomnie, zaś w pozostawionym testamencie przekazywał swoje królestwo Republice. Dlaczego królowie hellenistyczni mieliby dobrowolnie zapisywać w testamentach swoje państwa razem z poddanymi Rzymianom? Wbrew pozorom było ku temu kilka rozsądnych powodów. Przede wszystkim taka donacja znacznie zmniejszała ryzyko zamachu na życie króla, przynajmniej bezdzietnego. Skoro już za życia ogłaszał, że w razie śmierci wszystko dostaną Rzymianie, to jaki byłby sens zabijania go? Dziadek Auletesa, Ptolemeusz VIII Fyskon, słynny Tłuścioch, zabezpieczył się w ten sposób przed zamachami ze strony brata Filometora. Młody Fyskon sprawował władzę w dziedzicznej prowincji, Cyrenajce w dzisiejszej Libii, będąc kimś w rodzaju autonomicznego władcy prowincji, oficjalnie pozostającej częścią królestwa Ptolemeuszy. Po nieudanym zamachu na swoje życie, o który Fyskon podejrzewał brata Filometora, oficjalnie ogłosił testament oddający Cyrenajkę w razie jego śmierci w ręce Rzymu. Zamachy na jego życie nagle ustały. Testamenty tego typu mogły również zapewnić urzędującym królom przychylność Rzymu. Wielu z nich nie przejmowało się zupełnie przyszłością. Interesowała ich jedynie teraźniejszość. Po nich mógł przyjść choćby potop. W 96 przed naszą erą umierający bezdzietnie Ptolemeusz Apion zapisał Rzymianom w swoim testamencie Cyrenajkę, prowincję, którą odziedziczył po ojcu, w słynnym Fyskonie. Rzymianie zrealizowali testament dopiero w 74 przed naszą erą, 22 lata później, przejmując władzę nad tymi ziemiami, czyniąc Cyrenajkę kolejną prowincją imperium. Nie wszystkie testamenty były w Rzymie mile widziane i egzekwowane. Nie każda donacja była warta zachodu, jakiego wymagało wchłonięcie darowizny na wschodnich krańcach Morza Śródziemnego, co mogło oznaczać głębsze wplątanie się w regionalną politykę i nowe wojny z kolejnymi sąsiadami. Istnienie testamentu Ptolemeusza XI zdawały się potwierdzać ruchy Rzymian tuż po jego śmierci. Mianowicie bez Ceregieli przejęli pozostawiony przez niego za granicą majątek. Auletes miał prawo obawiać się, że zostanie pewnego dnia zdetronizowany, więc przez cztery lata po faktycznym objęciu władzy zwlekał z oficjalną koronacją, licząc na uzyskanie oficjalnej akceptacji Rzymu. Ta jednak nie nadchodziła, pomimo słania do Italii licznych, czołobitnych poselstw wiozących cenne dary dla Senatu i jeszcze większe łapówki dla ludzi sprawujących realną władzę nad Tybrem. Rzymianie Auletesa nie uznawali, ale też nie detronizowali. W 76 przed naszą erą, po czterech latach panowania, król poczuł się na tyle pewnie, że bez konsultacji z Rzymianami zarządził oficjalną koronację, do jakiej miało dojść w Aleksandrii. Nie zaś jak dotychczas miało to miejsce w Memphis. Auletes pragnął, aby wszyscy w basenie Morza Śródziemnego jak najszybciej dowiedzieli się, że przywdziewał koronę obu królestw, górnego i dolnego Egiptu. Koronacji dokonał 14-letni arcykapłan Przereni Ptah który w zamian dostał awans na stanowisko proroka i posadę w stołecznej Aleksandrii. Ptolemeusz Auletes przyjął oficjalne przydomki. Teos filopator filadelfos neos Dionizos. Bóg miłujący ojca, kochający siostrę, nowy Dionizos. Rzym nie zaprotestował, ale nie wystosował również oficjalnej akceptacji. Auletes ciągle żył w niepewności jutra. Do tronu w Aleksandrii byli również inni pretendenci, wśród nich syryjscy książęta z dogorywającej monarchii Seleukidów, niegdyś wielkiego imperium, teraz zaś ginącego pod naporem Partów ze wschodu i króla Armenii Tigranesa Wielkiego z północy. Jeden z owych książąt, Antioch, udał się nawet w długą i kosztowną podróż do Rzymu, aby wyprosić dla siebie tron aleksandryjski. Ze względu na liczne w przeszłości koligacje rodzinne Ptolemeuszy i Seleukidów mógł powołać się na potrzebne dostawiania takich roszczeń pochodzenie. Antioch spędził w Rzymie blisko dwa lata, nie doczekawszy żadnej oficjalnej deklaracji. Stracił jedynie mnóstwo pieniędzy na opłacenie pobytu i kosztowne łapówki. W 71 przed naszą erą udał się w podróż powrotną do Syrii, zatrzymując się na Sycylii. Tutaj ugościł go ówczesny namiestnik prowincji Verres, znany z licznych przestępstw, wymuszeń i kradzieży. Rzymski urzędnik bez ceregieli okradł młodego Antiocha, pozbawiając go najcenniejszych skarbów. Gdy Seleukida zaczął protestować, Verres przegnał go z wyspy, oskarżając o konszachty z piratami. Przypadki Antiocha były najlepszym przykładem na to, z jaką pogardą i lekceważeniem Rzymianie traktowali ostatnich helenistycznych władców. Nad Tybrem uważano, że są słabymi, żałosnymi ludźmi, okrutnymi wobec słabszych, żałośnie czołobitnymi wobec silniejszych, pławią się w bogactwach, na które w żaden sposób nie zasłużyli. Auletes jednak z pewnością odetchnął z ulgą, gdy tylko dowiedział się o beznadziejnych wynikach poselstwa Antiocha. Poza zabawami fletem i uczestniczeniem w kulcie Dionizosa, Auletes musiał czasem zająć się również swoim krajem. Nie miał żadnej linii politycznej poza chęcią przetrwania jak najdłużej na intratnym stanowisku z biurem w sercu Aleksandrii. Starał się jednak zabiegać o przychylność kapłanów, lokalnych bóstw, którzy z kolei byli w stanie wpływać na nastroje rdzennej ludności. Podczas panowania fletnisty ukończono wreszcie konstrukcję olbrzymiej świątyni Horusa w Etfu w Górnym Egipcie. Prace w Etfu trwały niemal dwa stulecia, a tuż po ich ukończeniu w 54 erą rozpoczęto również budowę świątyni bogini Hathor w pobliskiej Denderze, tak aby umożliwić jej podróż na południe z jej świątyni do przybytku Horusa w Edfu. To zdarzenie celebrujące święte małżeństwo dwojga bóstw stało się okazją do organizacji wielkiego festiwalu oraz pielgrzymek wiernych. Państwo Ptolemeuszy było cieniem dawnej świetności. Cele Syria została dawno utracona, Cyrenajkę anektowali Rzymianie, na Cyprze zaś osadzono młodszego brata króla, również Ptolemeusza, tym razem z Cypru. Wyspa formalnie należała do królestwa, ale młodszy Ptolemeusz zarządzał nią niezależnie. Wydzielanie takich dzielnic dla młodszych braci czy krewnych panującego monarchy było w ptolemejskim Egipcie stałą praktyką, mającą na celu rozładowywanie tak licznych napięć w obrębie tej rodziny. Auletes rządził Egiptem już 15 lat, starając się utrzymać jak najpoprawniejsze relacje z Rzymem, gdy nagle, w 65. przed naszą erą, do jego uszu doszła niepokojąca wiadomość. Dwaj prominentni rzymscy politycy, Marek Licyniusz Krassus, i gajusz, Juliusz, Cezar postawili przed senatem wniosek aneksji Egiptu, którą sami byli chętni uczynić faktem. Powoływali się przy tym na wspomniany już testament Ptolemeusza XI, ten sam, o którym wszyscy mówili od piętnastu lat, ale nikt go nie widział na własne oczy. Wniosek popularów upadł na skutek oporu stronnictwa optymatów. Aneksja tak znacznego kraju jak Egipt przyniosłaby spore wpływy do budżetu, ale jeszcze większe do kieszeni przeprowadzających ją polityków. Krassus był prawdziwym krezusem, niedoścignionym mistrzem w pomnażaniu własnego majątku, zaś Cezar był nie tylko ambitnym politykiem, ale również wiecznie zadłużonym i uciekającym przed wierzycielami bankrutem. Aneksja Egiptu była obu bardzo na rękę. Rok później temat wchłonięcia tego kraju ponownie znalazł się podczas obrad senatu, ale i tym razem optymaci z Cyceronem na czele utrącili sprawie Web. Auletes mógł odetchnąć, a Egipcjanie dalej cieszyć się niepodległością. Jakkolwiek iluzoryczna by nie była. Nie minął jednak rok, a elitom aleksandryjskim znowu zaczął palić się grunt pod nogami. Oto bowiem Pompejusz, zwany Wielkim, ostatecznie pokonał Mitrydatesa w trzeciej stoczonej z nim wojnie. Teraz rzymski wódz niczym Aleksander Wielki maszerował przez Bliski Wschód, obalając antyczne monarchie, dzieląc i rządząc, a przy tym tworząc nowe prowincje imperium. W 64. przed naszą erą ostatecznie zlikwidowano państwo Seleukidów, będące zresztą jedynie cieniem dawnej świetności. W 63 przed naszą erą Pompejusz wkroczył do Judei, pacyfikując opór tutejszych Żydów, a finalnie profanując także ich świątynię, do której wódz wmaszerował bezceremonialnie, nic nie robiąc sobie z uczuć religijnych pokonanych. Auletes zdawał sobie sprawę, że ta pompejańska epopeja może nie zakończyć się w Judei. Kto wie, czy wódz nie dostanie rozkazu, aby przedłużyć marsz do Egiptu? Aby uprzedzić fakty, Ptolemeusz zaczął czym prędzej słać Rzymianinowi drogocenne dary oraz wsparcie materialne i wojskowe jego armii. Przez wiele miesięcy miał utrzymywać rzymskie wojska okupacyjne w Judei, wydając na całe przedsięwzięcie niebagatelną sumę 4000 talentów. Podobno niewiele niższą niż roczny dochód jego państwa. Gorąco namawiał również Ptolemeusza do gościnnych odwiedzin w Aleksandrii. Rzymski wódz jednak roztropnie zlekceważył zaproszenie. Z jednej strony mógłby bowiem narazić się senatowi poprzez złamanie jego prerogatyw, a z drugiej takie odwiedziny oznaczałyby pośrednio uznanie władzy Auletesa. W interesie republiki było trzymanie go w ciągłej niepewności co do tej kwestii. Pomoc udzielona Pompejuszowi naraziła Ptolemeusza na niechęć, a z czasem nienawiść licznych żydowskich poddanych. Z kolei masa pieniędzy wypłacona na utrzymanie wojsk rzymskich spowodowała podniesienie podatków nad Nilem, a to z kolei gwałtownie zachwiało popularnością władcy. Sytuacja ekonomiczna państwa nie należała do najlepszych, ale Egipt ciągle uchodził za jedno z bogatszych królestw regionu. Żyzna Dolina Nilu, zasilana obfitymi wlewami Wielkiej Rzeki, gwarantowała obfite plony nawet kilka razy do roku. Do tego dochodził dostęp do intratnego handlu na Oceanie Indyjskim, który Ptolemeusze rozwijali od kilku dekad. Osłabione państwo, obciążone ciągłymi trybutami na rzecz Rzymu, nie było jednak w stanie zainwestować wystarczającej ilości środków w rozwój handlu z Indiami. Pomimo tego Aleksandria uchodziła za największe miasto w całym basenie Morza Śródziemnego. W schyłkowym okresie rządów Auletesa w metropolii mieszkał historyk Diodor Sycylijski. Grek szacował liczbę wolnych mieszkańców stolicy Ptolemeuszy na 300 tysięcy osób. W liczbie tej nie uwzględniono wielu kobiet, cudzoziemców i przede wszystkim niewolników. Metropolia mogła liczyć wówczas nawet milion mieszkańców. Była to siła, z którą musieli liczyć się tutejsi władcy. Olbrzymi motłoch wprawiony w gniew, a następnie pokierowany przez sprawnych demagogów był w stanie obalić niepopularnego władcę, o czym w 80 przed naszą erą przekonał się dziewiętnastodniowy król Ptolemeusz, jedenasty tego imienia. Auletes musiał trzymać rękę na pulsie. Problemy jednak ciągle narastały. W 59 przed naszą erą, w 21. roku rządów króla, w wewnętrzne sprawy jego państwa znów wmieszał się Gajusz Juliusz Cezar, wówczas jeden z najpotężniejszych ludzi w Rzymie. Cezar, dotychczas dążący do aneksji Egiptu, zaproponował Auletesowi załatwienie w Senacie oficjalnego uznania jego władzy nad Milem w zamian za niebotyczną łapówkę w wysokości 6000 tysięcy talentów zapewne dorównującą rocznym wpływom budżetowym całego kraju. Dobiegający sześćdziesiątki Auletes przystał na ofertę Cezara i wkrótce mógł cieszyć się uznaniem swojej władzy. Koszt przerzucono oczywiście na obywateli Egiptu, którzy w pocie czoła musieli pracować na opłacenie kolejnej olbrzymiej łapówki dla Rzymian. Paradoksalnie pieniądze zebrane wówczas w Dolinie Nilu zostały wykorzystane przez Cezara do rozpoczęcia wojny galijskiej. Ptolemeusze chcąc nie chcąc sponsorowali więc podbój dalekiej Galii, z której mieszkańcami nigdy nie mieli żadnych konfliktów. Nie minął rok, a Rzymianie znowu wmieszali się w sprawy wewnętrzne Egiptu. Tym razem jednak obwieścili królowi, że zamierzają anektować Cypr wyspę znajdującą się pod panowaniem Ptolemeuszy od czasów założyciela dynastii. W 58 przed naszą erą rządy na wyspie Afrodyty sprawował młodszy brat Auletesa. Aneksję Cypru przegłosowali popularzy, którzy aby dodatkowo pognębić optymatów wybrali Katona Młodszego na stanowisko szefa misji mającej na celu detronizację obecnego króla Cypru oraz zagarnięcie całego jego majątku. Katon udał się w podróż na wschód a po przybyciu na wyspę zaoferował młodszemu bratu Auletesa jako rekompensatę pozycję kapłana Afrodyty w Efezie, na otarcie łez. Młodszy Ptolemeusz odrzucił propozycję, a swoje upokorzenie rozwiązał w inny sposób – iście rzymski. Niespodziewanie dla wszystkich popełnił samobójstwo. Tego było dla aleksandryjczyków już za wiele – Lud stolicy powstał, wściekły na bierność Auletesa, który nawet nie starał się zapobiec z utracie Cypru i śmierci młodszego brata. W ciągu ostatnich lat fletnista zapewnił sobie wrogość popularów, krzywo patrzących na jego umizgi do Pompejusza, następnie Żydów wściekłych na pomoc w ujarzmianiu Judei przez Rzymian, a w końcu wszystkich egipskich patriotów, jakim trudno było przełknąć utratę Cypru i śmierć jej władcy. Protesty i zamieszki w mieście zmusiły króla do ucieczki na grecką wyspę Rodos, na której siedzibę miał wówczas Katon. Ucieczka Auletesa w 58 erą wpisywała się w rodzinną tradycję. Jego ojca też raz wygnano z Aleksandrii, ale zdołał do niej powrócić. Obecny król bez ziemi również liczył na to w przyszłości. Kto zastąpił go na tronie? W tym miejscu warto poznać rodzinę, a szczególnie potomstwo fletnisty, ponieważ to właśnie jego dorastające dzieci zaczynają odgrywać coraz większą rolę w tej opowieści. Ptolemeusz tuż po objęciu władzy ożenił się z Kleopatrą V, noszącą przydomek Tryfaina, która zapewne była jego siostrą. Zdania w tej materii są podzielone, a rozbieżności wynikają z luki w źródłach z tamtego okresu. Kleopatra V była małżonką Auletesa i współwładczynią przynajmniej przez kilka lat, ale już w latach 69-68 przed naszą erą znika ona ze źródeł. Nie wiadomo, czy już wówczas zmarła, być może podczas porodu, czy też doszło do rozwodu. Niektórzy badacze dopuszczają prawdopodobieństwo, że żyła jeszcze nawet dekadę i to ona jest Kleopatrą szóstą tryfajną, utożsamianą czasami z jedną ze starszych córek Auletesa. Na polskim rynku najobszerniejszą i najprzystępniejszą pozycją poświęconą wszystkim hellenistycznym Kleopatrom jest książka 7 Kleopatr Anny Świderkównej. Tłumaczki, filolożki, papirolożki, żeby wymienić jedynie część z obszarów specjalizacji tej autorki, piszącej szczególnie dużo o świecie hellenistycznym oraz Biblii. Profesor Świderkówna jest zdania, że Kleopatra V była siostrą Auletesa, co zresztą potwierdzają tytuły przyjęte przez oboje podczas ślubu, kochający siostrę i kochająca brata. Anna Świderkówna przypuszcza, że Kleopatra V mogła być matką wszystkich sześciu dzieci Auletesa, ale nie ma w tej kwestii pewności. Brak stuprocentowych źródeł wykluczających inne możliwości jest przyczyną zamieszania w kwestii pochodzenia słynnej Kleopatry VII, tej Kleopatry. Jeżeli matką szóstki dzieci, córek Bereniki, Arsinoe i dwóch Kleopatr oraz dwóch małych ptolemeuszy była rzeczywiście siostra Auletesa, Kleopatra V, to wszelkie afrocentryczne hipotezy pełzające gdzieś na zapleczu poważnej nauki można zamieść do kosza, gdzie zapewne jest ich miejsce. Problem jednak ciągle istnieje, ponieważ nie sposób przy obecnym materiale źródłowym z całą pewnością założyć, że Kleopatra V była matką wszystkich dzieci Auletesa. Strabon jest jedynym, ale bardzo ważnym źródłem z epoki, które otwarcie twierdzi, że wszystkie dzieci Auletesa, za wyjątkiem najstarszej Bereniki, były nieślubne. Milczenie innych współczesnych Kleopatrze źródeł w tej kwestii jest zaskakujące. Dlaczego propaganda Oktawiana nie uczepiła się tego chwytliwego argumentu, pozwalającego jeszcze mocniej podważyć wizerunek królowej? Być może Kleopatra VII została spłodzona ze związku z kobietą z wysokiego rodu, kochanką bądź jedną z kilku żon. Osobą o statusie tak wysokim, że nie sposób było go od tak po prostu podważyć. Amerykański archeolog, profesor Dwayne Roller, autor naukowej biografii Kleopatry, wychodzi z założenia, że bardziej prawdopodobne jest, że dzieci Auletesa pochodziły z nieprawego łoża, przynajmniej większość z nich poza Bereniką. Roller zakłada, że Kleopatra VII mogła mieć trzy czwarte krwi greckiej i jedną czwartą miejscowej, ale sam przyznaje, że są to jedynie spekulacje. Nawet on zakłada, że jej matka, o ile pochodziła z lokalnej elity, przynajmniej częściowo była Greczynką lub Macedonką. Po ponad dwóch wiekach panowania Ptolemeuszy, objawiającego się również sporym napływem greckich kolonistów, dochodziło do mieszania się przybyszów z północy z miejscową ludnością. Jak zaś wyglądała miejscowa ludność? Jeżeli jesteśmy przy kolorze skóry, tak często wykorzystywanym ostatnio we wszelkich sporach pomiędzy różnymi aktywistami... To Egipcjanie 2000 lat temu wcale nie różnili się od tych żyjących nad Nilem obecnie. Z okresu panowania Rzymian, jaki rozpoczął się tuż po śmierci Kleopatry VII w 30 roku przed naszą erą, pochodzą liczne, niesamowicie realistyczne portrety zmarłych Egipcjan, sporządzane na przestrzeni czterech stuleci. Widzimy tam persony o karnacji od jasnej do oliwkowej. Osoby czarnoskóre były w starożytnym Egipcie w zdecydowanej mniejszości. Władzę podczas wygnania ojca przejęła najstarsza, 20 dwudziestoletnia Berenika IV. Młoda księżniczka prędko starała się wzmocnić władzę, szukając małżonka królewskiej krwi. W krótkim czasie Berenika znalazła czterech kandydatów. Za dwóch nawet wyszła za mąż. Pierwszym z czterech był jakiś książę z odległej gałęzi upadłej syryjskiej dynastii Seleukidów, ale biedak zmarł w trakcie pertraktacji małżeńskich. Drugi kandydat, Filip, pochodzący z tego samego źródła, uzgodnił warunki małżeństwa, ale na wyjazd do Egiptu i objęcie tronu Ptolemeuszy nie pozwolił mu rzymski namiestnik Syrii, Gabiniusz. W końcu zdesperowana Berenika wyszła za jakiegoś Seleukosa, którego powinowactwo z wielką dynastią było mocno podejrzane i prawdopodobnie ograniczało się jedynie do imienia. Małżonek okazał się tak nieprawdopodobnym gburem i prostakiem, że panna młoda prędko zmuszona była pozbyć się go. Gburowatego Seleukosa uduszono już w kilkanaście dni po weselu i szukano dalej kolejnego następcy. W tym momencie na horyzoncie pojawił się niejaki Archelaos, młodzieniec szczycący się pochodzeniem z dynastii pontyjskiej. Miał być jakimś potomkiem samego Mitrydatesa. Prywatnie był zaś przyjacielem młodego oficera rzymskiej jazdy stacjonującej w Syrii, Marka Antoniusza. Archelaos, wykorzystując znajomości z Antoniuszem, a poza tym zapewne, także przekupstwo, zdołał nakłonić namiestnika Gabiniusza, aby pozwolił mu objąć tron nad Nilem. Berenika miała wreszcie małżonka, a Egipt nowego króla. Bardzo możliwe, że Archelaos był zwyczajnym oszustem, ale sytuacja nagliła, nie było czasu tego sprawdzać. Tymczasem wygnany Auletes spotkał się z Katonem Młodszym, chociaż samo spotkanie było dość osobliwe. Katon odrzucił zaproszenie Auletesa, wzbraniając się, że właśnie zażył mocny środek przeczyszczający i nie jest w stanie udać się do króla. Ale ten drugi może pojawić się u niego w domu. Była to zniewaga, ale królowie gasnącego świata hellenistycznego byli już do tego przyzwyczajeni. Auletes udał się do Katona i rzeczywiście zastał go siedzącego na nocniku. Rzymianin pozdrowił króla niedbale, nie schodząc z naczynia. Auletes prosił go o pomoc legionistów, którzy pozwoliliby mu z powrotem opanować sytuację w Aleksandrii. Oczywiście obiecywał hojność w zamian. Słynący z surowości, ale zarazem uczciwości, Katon radził królowi, aby powrócił do kraju i sam doszedł do porozumienia z poddanymi. Jego zdaniem militarna pomoc Rzymu tylko rozwścieczy ludność, a sama jej organizacja będzie nie tylko czasochłonna, ale niesamowicie kosztowna. Katon zdawał sobie sprawę, jak przekupne są rzymskie elity. Ostrzegał Auletesa przed ruiną. Fletnista nie zamierzał jednak posłuchać i wkrótce udał się do Rzymu, gdzie uroczyście przyjął go sam Pompejusz. Rzymski wódz przekazał Auletesowi jedną ze swoich willi. W otoczeniu szastającego złotem króla prędko pojawiło się wielu Rzymian obiecujących pomoc. Auletes spędził na wygnaniu kilka lat. Najpierw w Italii, a później w Efezie, gdzie przebywał w świątyni Afrodyty, tej samej, w której Rzymianie chcieli umieścić jego zdetronizowanego brata. Zapasy złota wywiezione z Egiptu prędko skończyły się, ale sprawa króla wydawała się na tyle obiecująca, że prędko pojawili się rzymscy lichwiarze z rabiriuszem Postumusem na czele, pożyczający mu olbrzymie kwoty pod zastaw odzyskanej władzy w przyszłości. Aleksandryjczycy tymczasem przyzwyczajali się do rządów Bereniki i Archelaosa. jednak gdy tylko usłyszeli o italskich knowaniach byłego króla, wysłali do Rzymu olbrzymią delegację liczącą przynajmniej stu ludzi pod przewodnictwem filozofa Diona. Poselstwo miało stanąć przed senatem i prosić o zatwierdzenie nowych władców zamiast wzgardzonego Auletesa. Żaden z delegatów nie stanął jednak przed obliczem senatu. Gdy tylko wylądowali w Zatoce Neapolitańskiej, jeszcze w porcie zostali bezpardonowo zaatakowani przez zbirów wynajętych przez Auletesa i jego wierzycieli. Część delegatów zginęła jeszcze tego samego dnia, wielu innych zastraszono lub zamordowano później. Niektórych przekupiono, sam zaś Dion, najpierw zastraszony, a potem zamordowany, nie zdołał przedstawić sprawy Egipcjan przed senatem. Sposób w jaki Auletes rozprawił się z delegatami zrobił ponure wrażenie nawet w skorumpowanym Rzymie. Król uszedł wtedy do wspomnianego wcześniej Efezu, gdzie starał się zaskarbić rzymską pomoc starymi, dobrymi metodami. Przekupił namiestnika Syrii Gabiniusza obietnicą zawrotnej sumy 10 tysięcy talentów, aby ten razem ze swoimi wojskami wkroczył do Egiptu i z powrotem posadził go na tronie faraonów. Gabiniusz zgodził się chociaż z wahaniem. Cała akcja była kompletną swawolą wbrew prawu i bez zgody senatu. 10 tysięcy talentów piechotą jednak nie chodzi, więc w kwietniu 55 przed naszą erą legioniści z Syrii ruszyli na Nil. Jazdą dowodził młody Marek Antoniusz, dla którego cała eskapada była szansą na zdobycie środków celem spłaty olbrzymich długów. Egipskie wojska nie stawiały żadnego oporu legionom. Już w Peluzium, pierwszej strategicznie ważnej fortecy chroniącej dostępu do państwa, cała załoga poddała się Gabiniuszowi. Pomimo tego Auletes rozkazał wymordować żołnierzy co do nogi. Ale rzeź nie doszła do skutku. Poddanie się Peluzium wynegocjował Margantoniusz, który teraz dwoił się i troił, aby ocalić żołnierzy przeciwnika, którym obiecał nietykalność. Auletes odpuścił. Kampania nad Nilem trwała krótko. Uzurpator Archelaos starał się zmotywować ludność stolicy do stawienia oporu i kopania chociażby rowów przed miastem, ale został kompletnie zignorowany. Aleksandryjczycy nie chcieli umierać ani za niego, ani za Berenikę. Mąż tej ostatniej zginął podczas potyczki pod murami miasta, a jego ciało z honorami spalił Marek Antoniusz, prywatnie przyjaciel zabitego. Stojąc nad jego stosem pogrzebowym, Zapewne nie zdawał sobie sprawy, że zarówno 25 lat jego zwłoki będą płonąć mniej więcej w tym samym miejscu. Gabiniusz wkroczył do Aleksandrii, osadzając na jej tronie Auletesa. Aby zapewnić mu jako takie bezpieczeństwo i stabilność władzy, zostawił mu część rzymskich wojsk. Legionistów tych, którzy na stałe osiedli w Egipcie miano w przyszłości zwać Gabinianami. Byli podporą rządów Ptolemeusza XII, a potem przez jakiś czas również jego dzieci. Auletes prędko zaczął bezlitosną czystkę w mieście. Pod miecz poszła najpierw jego córka, Berenika IV, a w szeregu za nią ustawili się wszyscy jej sympatycy. Szczególnie ci majętni, których skarbce mogły jakoś przyczynić się do uregulowania olbrzymiej łapówki obiecanej Gabiniuszowi. Namiestnik Syrii powrócił tymczasem do prowincji, ale o całej wyprawie wkrótce dowiedział się Senat. Witalskim powietrzu zawisł kolejny skandal i proces. Egzekucji siostry i chaosowi towarzyszącemu przejęciu władzy przez ojca musiała przyglądać się 14 wówczas Kleopatra, przyszła królowa. Jej z kolei, zgodnie z legendą, miał się przyglądać nieco starszy Marek Antoniusz, który wiele lat później zostanie jej kochankiem i ojcem trzech dzieci królowej. Antoniusz będzie po latach twierdził, że już wtedy zakochał się w młodziutkiej księżniczce, ale na potwierdzenie tych rewelacji nie ma żadnych dowodów. Fletnista czuł oddech rzymskich wierzycieli na plecach. Aby ich zaspokoić, uciekł się do przetopienia złotego sarkofagu Aleksandra Wielkiego. W końcu Macedończyk nie żył już od niemal trzech wieków i mógł zadowolić się czymś skromniejszym. To jednak nie wystarczyło. Główny wierzyciel króla, Rabiriusz Postumus, został więc mianowany Dioiketesem, ptolemeńskim ministrem finansów. Rzymianin przywdział grecki strój i zajął się ściąganiem należności z poddanych swojego dłużnika. Mając wolną rękę, szybko zaskarbił sobie szczerą nienawiść zrujnowanych Egipcjan. Nastroje antyrzymskie sięgnęły wówczas zenitu. Wtedy to, jak donosił Diodor, w Aleksandrii miało nawet dojść do linczu na jakimś Rzymianinie, który niechcący zabił jednego ze świętych kotów z pobliskiej świątyni. Drakoński terror fiskalny rabiriusza Postumusa nie trwał jednak wiecznie. Pewnego dnia w jego siedzibie zupełnie niespodziewanie pojawili się ludzie króla. Nie zważając na tłumaczenia, zarekwirowali większość zgromadzonych przez Rzymianie na funduszy, a jego samego razem z współpracownikami wtrącili do lochu, gdzie w uwłaczających warunkach spędził jakiś czas. Auletes postawił swojemu wierzycielowi całą litanię zarzutów, ale finalnie wspaniałomyślnie oszczędził go. Zadowolił się jedynie deportowaniem Rabiriusza do Italii, gdzie już czekał go proces wytoczony przez senat Rzymianom zamieszanym w interwencję egipską. Być może reakcja króla była spowodowana zamieszkami w stolicy, jakie wywołały zdzierstwa lichwiarza? W takim wypadku ocalił mu głowę i jednocześnie uniknął spłacania pozostałej części zobowiązań, przynajmniej na jakiś czas. Gabiniusza odwołano z urzędu, a następnie wytoczono mu dwa kolejne procesy. W jego efekcie został zmuszony do oddania państwu łapówki, a gdy nie był w stanie tego zrobić, gdyż jeszcze nie otrzymał całości od Auletesa, zlicytowano jego majątek, a jego samego wygnano. Rabiriusza ostatecznie uniewinniono, w czym miał duży udział jego obrońca, Cyceron, broniący klienta, który jego zdaniem pożyczał pieniądze królowi Egiptu jedynie z dobroci serca. Rabiriusz nigdy nie odzyskał całości pieniędzy zainwestowanych w Auletesa. Witali jeszcze przez lata drwiono z tych, którzy udawali się do Egiptu po bogactwa, a skończyli w łachmanach albo na wygnaniu. Marek Antoniusz, również zamieszany w przedsięwzięcie, czym prędzej udał się do Gallii, gdzie dołączył do Legionów Cezara, aby uniknąć odpowiedzialności karnej w Rzymie. Auletes musiał poczuć się wystarczająco mocno, aby obrócić się plecami do wierzycieli i postąpić z nimi tak obcesowo. Lata później, gdy Juliusz Cezar pojawi się nad Nilem w pościgu za Pompejuszem, będzie dopominał się od dzieci Fletnisty o kilkanaście milionów drachm zaległego długu. Ostateczna skala zobowiązań, jakie zaciągnął Urzymian, król Egiptu, nie jest jednak znana. W 55 przed naszą erą Ptolemeusz XII odzyskał tron, ale nie nacieszył się nim długo. Miał już ponad 60 lat na Karku. Niecałe cztery lata później, w pierwszej połowie 51 roku przed naszą erą, po basenie Morza Śródziemnego zaczęła lotem błyskawicy rozchodzić się wiadomość o jego śmierci. Na tronie zastąpiła go dwójka dzieci. Jedenastoletni Ptolemeusz XIII oraz jego siostra i małżonka, 17-letnia Kleopatra VII. Ich losy miały być co najmniej tak samo dramatyczne jak koleje życia ich ojca. Zmarły król był zgodnie potępiany i pogardzany tak przez Egipcjan jak wielu Rzymian. Zarzucano mu okrucieństwo, zamiłowanie do zbytku i rozrzutności, wreszcie wierno poddańczą uległość wobec Rzymu i doprowadzenie kraju nad przepaść gospodarczą. Jedynym, co w Auletesie budziło jakąkolwiek sympatię, była jego miłość do piszczałki, Aulosu. Aleksander Krawczuk w swojej biografii ostatnich Ptolemeuszy stara się pozostawić zmarłemu nieco łagodniejsze epitafium. W końcu król ten żył w takich czasach, gdzie być może rozsądne było schowanie własnych ambicji i zadowolenie się bardziej przyziemnymi przyjemnościami, takimi jak choćby ten nieszczęsny Aulos. Dominacja Rzymu w basenie Morza Śródziemnego była wówczas bezapelacyjna i tylko kwestią czasu było, kiedy zaborcza republika wysunie pretensje do cennego Egiptu. Rzymianie mogli to zrobić już wcześniej, ale ciągła walka stronnictw, optymatów i popularów blokowała wszelkie energiczniejsze inicjatywy w tym kierunku. Nikt nie chciał pozwolić przeciwnikom na zagarnięcie Egiptu i jego skarbu. Treść przygotował i przeczytał Michał Kuźniar. Wszystkie wykorzystane źródła znajdziecie w opisie odcinka oraz w filmie na YouTube. Podcast Mroczne Wieki można wspierać na patronite.pl łamane na Mroczne Wieki. Serdecznie dziękuję wszystkim patronom, a szczególnie Tomaszowi i dwóm Oscarom. Filmy będące ekranizacją audycji można oglądać i komentować na YouTube, do czego wszystkich serdecznie zachęcam.